0: Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do Prototipando, um podcast que é produzido pela Ensaio e eu, Pedro Piovan, como host, é, tem como objetivo da gente prototipar e costurar ideias, formatos que possibilitem a gente construir um futuro mais próspero ou mais interessante para a gente viver. É, hoje a gente conversa com a Lala de Raizelin. A Lala, ela é uma mulher futurista, ela é especialista em novas economias e, e considerada hoje uma das pessoas mais importantes para ajudar a gente a trilhar o futuro que a gente quer viver. A Lala tem uma experiência muito grande em economia criativa, muito grande com trabalhos no primeiro, segundo e terceiro setor, uh, e de um ponto de vista diferente, quando a gente fala de economia, que é, ela se declara uma não economista, né? porque, de fato, ela até diz isso, se vocês vão ver aqui, ela não é. E eu acho que é exatamente essa riqueza, uma das principais riquezas, entre tantas, que a Lala tem. Pelo fato dela não se encaixar no modelo que a gente entende que forma um economista, ela consegue encontrar diferentes possibilidades de existência ou diferentes possibilidades de resposta para o mundo que já está dado ou que é tudo muito condicional. A Lala ela consegue habitar o vazio e trazer respostas diferentes do habitual. É, eu acho que isso é o mais interessante da nossa conversa que vocês vão ouvir daqui a pouco. A Lala também, é, na fala dela, a gente conversou bastante sobre é, a economia e o impacto social que a economia tem. É, e é muito interessante porque a gente não fala diretamente sobre esses dois temas, mas a, gente, a, a Lala dá um panorama de como que a gente aborda a economia sendo algo de impacto social. Ou seja, a economia como premissa tendo impacto na sociedade. É... Então, essa é uma introdução rápida que eu quero fazer e eu acho muito relevante a gente ouvir com atenção o que a Lala tem para trazer. Porque, o... para mim, o principal ponto que a Lala traz é a gente precisa de uma outra abordagem de olhar. E a partir do momento que a gente muda o nosso olhar, existe a possibilidade da mudança objetiva. Então, eu vou deixar aqui agora vocês na conversa que eu tive com a Lala. Oi, Lala. Oi, Pedro. Tudo bem? Tudo. Desculpa
1: meu micro-atraso aqui.
0: <risos> imagina, imagina. E aí, tudo certo por aí?
1: Tudo bem. Essa Muito coisa bom. pandêmica, né? Ah, ah, vai indo assim surfando. E vocês?
0: Tudo bem também, aqui tudo bem. É, a pandemia ela é engraçado o efeito que ela gera na gente, né? Ela é... gera um efeito muito ondular mesmo, né? A gente pendular, eu até diria que a gente fica aí, né, de um lado para o outro.
1: E e depende em que a gente sintoniza também, né? Quando a gente sintoniza no coletivo, quem é mais sensível.
0: Uhum. Uhum. Sim, total. Uhum. Total, total. Lala, é, eu acho que para a nossa gravação hoje, a ideia é um bate-papo mesmo, enfim, da forma como a gente sempre faz. E falar sobre como centro do tema, é economia e seu impacto social. O que é quase que redundante a gente falar sobre isso, né? Porque quando a gente fala sobre economia, a gente está falando sobre é, pensar é, modelos econômicos a partir da sociedade, né? Então, só que isso muitas vezes é separado, né? Parece que são duas caixinhas. Ou a gente fala sobre economia, ou a gente fala sobre impacto social. Eu queria que a gente abordasse um pouco isso. A... Assim, por que, que a gente. A gente, entre aspas, né? Por que, que muitas pessoas ou algumas pessoas veem economia e impacto social como coisas distintas, que devem ser inclusive debatidas de formas distintas.
1: Tá. Interessante. Eu não sei se eu vou responder o que você quer, mas eu vou responder o que eu tô percebendo. Assim. Acho que alguém que é futurista tem um pensamento macro, uma visão sistêmica. E eu, particularmente, me dediquei muito a isso, por tudo que foi a minha trajetória, desde o fato de ter vindo da área cultural, e a cultura é, ela é como se fosse aquele oceano da piada que o Peixe diz para o outro, falam tanto desse oceano, mas eu nunca vi você. Então, a gente precisa entender esse oceano, tem que entender a cultura aonde estamos. E a outra coisa dessa visão macro é que um, as soluções, os problemas são sistêmicos, são um problema de conjunto, não é um problema setorial. Uhum. É exatamente a raiz da tua pergunta. Né? Então, e as soluções têm que ser também. Então, vamos começar no começo. A gente como sociedade habitando um planeta num cosmo. Qual é a primeira coisa que, que a gente observa? Primeiro é uma natureza dual que está em tudo. Essa natureza dual é o primeiro dos desafios que a gente sempre opera na base do ou. A gente vê isto ou aquilo. A primeira maneira como esta natureza dual se manifesta é... Uh, no fato de que a gente enxerga da realidade apenas uma parte e esta parte é função do nosso repertório. A nossa cultura cria lentes, essas lentes fazem com que a gente enxergue isso e deixe de enxergar aquilo. Aquilo que nós estamos vivendo em geral, com toda a questão do racismo... Do, da mulher e tal, são sintomas deste fato de que a gente não está enxergando. Então, a primeira coisa seria a gente dizer, peraí, o que que eu não estou vendo? Se a gente conseguisse partir da premissa que nós saímos pelo mundo enxergando meio mundo, uhum. metade, já seria um bom estado. Dizer, ah, legal, eu sei metade. Qual metade eu não estou vendo? Quem vê a metade que eu não vejo? Então, essa tua pergunta da economia e do social, ela tem a ver com as duas metades, um conjunto de dualidades, e um conjunto de dualidades que um não percebe a existência do outro. Que conjunto de dualidades é esse? O nível individual, eu, indivíduo, meus desejos, minhas necessidades, minha sobrevivência, e o nível do coletivo, que é, eu sou para, digamos, eu sou uma célula de um organismo coletivo, seja ele o planeta ou o que for. Normalmente, a economia, ela é, e o direito, eles são feitos para o eu. Se você pegar, por exemplo, as constituições, a maioria das constituições do mundo, e verificar um estudo de quantas vezes a palavra propriedade aparece, quantas vezes, se é que aparece, existe o bem comum? Não tem. Todas as normas, as regras e as ah, as ferramentas e as estruturas organizacionais são para atender os desejos, as necessidades ah, e o direito do um, não do nós. E quando fala de nós, a leitura desse nós é uma leitura tendenciosa, é uma leitura nós desde que seja a minha tribo. Hum. Nunca é um nós que é a outra tribo e a minha tribo. Então, por exemplo, isso coloca tudo num jeito muito diferente e coloca as coisas como opostas e não complementares. Então, isso é a primeira diferença. Num sistema, se sabe que naturezas distintas são complementares e não opostas. Nas ideologias, essas naturezas complementares são percebidas como oposições e não complementaridades. Então, hum, a, a gente ainda está aprendendo a como enxergar o diferente como complemento e não como como uma ameaça. Posto esta visão macro, vamos entrar na tua pergunta da da economia e do impacto social. A economia ela é um campo do conhecimento que gostaria. Eu não sou economista, tá? Não sou. Eu, é importante dizer isso. E talvez porque não sou, eu pude me aventurar em campos que, quando eu comecei a trabalhar com isso, os economistas tradicionais falavam mas que louca é essa? Como que ela está falando disso? Teve o lançamento de um livro na GV em 2008 que era o Compêndio de Sustentabilidade das Nações, mil economistas da GV. E eu fazia uma parte, a abertura era o Ladislau D'Albor, a Rosa Alegria e eu que tínhamos capítulos. Tal. E eu fiz uma coisa de uma página que chamava Reinvenção da Economia, você pode imaginar, em que Nossa. eu dizia... Ah, 2008, em que eu dizia, olha, economia é o, é o fluxo de recursos de várias naturezas que precisam gerar resultado de várias naturezas. A moeda é uma delas, mas isto não é economia, isto é o sistema financeiro, que é parte da economia, e a gente precisaria enxergar a economia como um todo. Tchum. Então, o que aconteceu <risos> é que, durante um bom tempo, eu precisei ser extremamente autônoma. E, claro. Porque todo mundo olhava e falava, o que, que é isso? Agora, finalmente, todas essas coisas estão mais claras, a economia criativa foi reconhecida, a economia compartilhada se revelou, o fato tem muitas moedas e tal. Então, o que, que a gente precisa? Nós precisamos desenvolver a capacidade do micro de enxergar o macro e vice-versa. Então, por exemplo, se você pega um canvas e você vê, faz um canvas de quem é o cliente, o cliente vai ser sempre um indivíduo ou uma organização e tal. O mundo, ele em geral não está posto como cliente.
0: Uhum.
1: Então, eu crio produtos e serviços na economia, que não estão levando em consideração o todo. A sociedade, o planeta e tal. E depois que eu criei coisas que foram feitas para parte, eu falo, Ai, meu Deus, o que, que eu faço agora com o todo? Então, a gente precisaria... E essa dicotomia que você revelou, ela é uma dicotomia que ela se amplifica em todas as áreas. Então, você tem os... Uh, criadores que são desenvolvedores de soluções do todo, estão uh, pensando no todo e não sabem as ferramentas do mundo, não vamos chamar de economia, mas vamos chamar do mundo financeiro, do uhum. mundo do negócio, porque economia deveria ser muito maior. Uhum. E essa ponte não existe. A gente precisaria, na formação, de qualquer pessoa, a formação do criativo, do designer, do, de qualquer pessoa que está criando soluções, e na formação daquele que empreende, o administrador tal, precisaria ter a outra metade. Um precisaria ser, enxergar o, a, o todo e outro teria que enxergar a parte. Então, isso precisaria uma mudança, antes de mais nada, cultural. Então, o que essa questão de ver como coisas diferentes é fruto de uma cultura.
0: Uhum.
1: A, cultu a nossa cultura, e nós estamos vivendo a transição dessa cultura, porque ela funcionou até o limite do todo. <risos> ela funcionou bem para os indivíduos alguns, até que essa desigualdade, o, o excesso, ou não levar em consideração o todo, o planeta e tal, levou a a desequilíbrios tais que aí já não dá mais, ou todo mundo pensa o todo ou a parte está enroscada. E, e aí tem uma questão cultural também, porque, por exemplo, tem sentido, é muito louco que você tenha que nomear negócios de impacto como sendo de impacto social. Ah, porque todo negócio deveria ser... Tudo que existe deveria existir para o bem comum. Tudo bem que você pode ter comunidades, então, você pode ter um empreendedor para a comunidade sadomasoquista. Ok, vai ter, mas ele, de toda maneira, ele está atendendo uma comunidade, ele está pensando quem quer aquilo que ele... E, essa, e aí, o que, que precisa, que é tão interessante não é visível mesmo, é uma questão de sentidos. Eu não sei se isso faz sentido para você, eu gostaria de ver como que você recebe isso, porque é como se os nossos sentidos mesmo não fossem ainda suficientes para perceber esse todo. Essa pandemia, por exemplo, está dando um banho na gente, de dizer, galera, vocês não estão entendendo, vocês têm um ano, dois, para desenvolver o sentido do todo da interdependência, de que eu não posso só pensar em mim, eu tenho que pensar no todo, do repensar, porque, então, nós temos ah, tendo que desenvolver esse sentido uhum. do todo muito rapidamente, é. que é, é, é pensar no, no coletivo. E aí, como que dá para fazer isso? Tem que trabalhar as duas coisas, precisa criar negócios, ferramentas etc., que sejam, que atendam a parte e o todo, e precisa criar experiências, formação, conteúdos e tal, que ajudem a mudar a, a mudar a cultura, mudar a mentalidade para que isso possa florescer. Cultura é uma palavra muito interessante, ela tem muitos significados. Em geral, quando se fala cultura, a primeira coisa que vem na cabeça... Qual é a primeira coisa que vem na cabeça quando fala cultura? Que, que,
0: cinema. Que assim? Na hora, assim, me vem cinema.
1: Pois é. Uh, porque a cultura, inclusive, uh, não casualmente, foi reduzida a uma parte, que é arte e entretenimento. Agora, cultura hum. é cultivo. Cultura é aquilo que frutifica, número um. Cultura em biologia... Eu estudei biologia. É o conjunto de... Ah. nutrientes, ambientes, condições para que algo floresça. Você faz uma cultura. Uhum. De. Cultura é a bagagem de tudo que já foi feito. Cultura, uma pessoa culta, é uma pessoa que tem informação muito diversa. Culto, cultuar, é saber que há algo maior... Uh, transcendente, que eu não enxergo, porque eu sou uma parte, mas eu sei que tem, que não estou falando de Deus, não estou falando nada disso, estou dizendo que tem um, eu sou, sei lá, usando uma metáfora, se fosse a minha célula, uh, ela sabe, ela é uma célula, ela sabe da vida dela, mas o quanto ela sabe da Lala, e quanto ela sabe de onde ela está, então a gente tem uma certa humildade de dizer, tudo bem, eu sou célula, eu vou tentar aqui entender o melhor possível esse corpo do qual eu sou célula. Eventualmente, eu vou tentar entender onde esse corpo está, ah, o que está acontecendo <risos> com ele aqui aí. Mas, então, a própria ressignificação do que, que é cultura. E por isso que nosso heróico Yuval Harari, com essa obra incrível dele, mostra... Que por trás de qualquer modelo econômico, uma, qualquer modelo social, qualquer modelo de organização, qualquer religião, qualquer coisa, você tem a narrativa, você tem uma cultura, o caldo uhum. que faz com que esta ou aquela coisa floresça
0: é interessante, Lala. É, você estava falando e é, eu, eu tava aqui na minha cabeça um, um conteúdo que eu vi uma entrevista, na verdade que o Siddhartha Ribeiro ele deu para a CNN, acho que deve fazer um mês, um mês e pouquinho, e que ele fala uma coisa muito interessante, que ele fala que a pandemia, em diversos sentidos, ela está colocando a gente numa pressão evolutiva, principalmente, né? em que a gente está decidindo agora, e aí quando você fala assim que ainda não tem a resposta, eu consigo ver isso, é, em que a, essa pressão evolutiva está colocando em xeque se a gente... Vai querer reproduzir o que os nossos ancestrais queridos chimpanzés faziam, né? O tribalismo e a guerra entre tribos quando eles tinham que disputar algum, algum tipo de território. Ou se não, ou se a gente vai superar isso. Porque muitas soluções que a gente criou resolvem problemas em um determinado sentido, né? Resolvem problemas para 10 mil pessoas, 15 mil pessoas. Isso o Siddharth está falando. Agora a gente precisa decidir se vai servir para todo mundo na Terra, né? E todo mundo não só com a visão antropocena, né? centrado no corpo humano ou no corpo branco e homem, mas sim para toda a espécie, não só humana, né? E a gente tem que começar Ter isso de novo.
1: cientes, né? Qualquer tipo Exato. de. Exato.
0: Exatamente.
1: Eu, eu adoro Siddhartha e acho que é exatamente isso. E a, a vida. A vida não quer saber, a vida quer evoluir. <risos> então, ela faz, e fala, galera, vai ou vai? Né? E essa evolução, ela requer, por exemplo, se a gente fosse pensar em forças evolutivas, provavelmente, o que está que acontecendo? A gente está desenvolvendo novos sentidos, a gente vai ter que desenvolver. Então, o primeiro sentido seria esse de ser parte todo cada coisa que acontece no mundo, num corpo, o corpo dói por cada coisa que acontece, né? eu bato meu cotovelo, não é problema do cotovelo. Ó, ah, cotovelo, se vira aí. É do corpo como um todo, e o corpo todo sente. Então, como é que nós vamos conseguir sentir cada parte? Ah, aí, o que, que acontece? Cada vez que a gente começa a sentir, é difícil. Eu... Escrevi um livro que ainda não lancei, que são as experiências, é como se fossem crônicas da Iris in Spiral, que vem do futuro para estimular a mudança. E aí ela fala, de é muito divertido, porque é uma maneira de eu poder expressar as coisas que eu percebo como futurista de uma forma uh, mais criativa, sem estar tão presa nos... Pode ser e não pode ser desses, uhum. desse tempo. E uma das coisas seria quais disfunções modernas a gente tem. E uma das disfunções talvez é a síndrome do fractal. Quando você, como uma parte, sente o todo. Aí o que, que acontece? Quando a gente sente o todo, ah, imagina, você começa a sentir a dor do todo. Qual é a primeira coisa que você vai fazer?
0: Olha, eu estou pensando aqui, eu vou tomar um banho quentinho para me sentir acolhido. Se eu me sentir Bom, isso. já está ótimo. <risos> Mas
1: normalmente o que, que a gente faz? A gente anestesia.
0: É, é verdade.
1: Então tem um tem um gênio da noite. Ele é um super empreendedor da noite, muito inteligente, muito, 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 pessoa muito interessante. E ele disse uma vez a gente estava numa mesma palestra. E ele disse: Eu vendo escapismo, o meu negócio sempre vai florescer.
0: <risos> Sensacional.
1: Então, a gente precisa ter essa consciência e o um equilíbrio. E precisa de escapismo? Sim, porque não dá se você ficar em estado de constante perceber o todo, você pira. E tem gente que pira mesmo. Então, tem uma hora claro. que diz, ah, ok, deu. Banho quente ou série no Netflix ou três Sim. cervejas, alguma coisa. mas uh, Só que a gente precisa ter consciência disso e dizer, ah, e amanhã eu vou ampliar um pouquinho a minha capacidade de perceber o todo. Mas essa pressão evolutiva ela é muito evidente. Então, trocando em miúdos aqui, pessoas, profissionais e empresas, o que está que acontecendo? Os profissionais, as empresas e organizações que não estiverem dispostas a pensar o todo, que não estiverem dispostas a trabalhar a colaboração, elas estão com problema. Em médio prazo, deste médio prazo, em tempos de aceleração exponencial, pode ser um tempo muito mais curto do que jamais foi, elas estão em risco porque a evolução não quer saber. A evolução vai dizer, e me interessa, quem sabe evoluir, quem sabe pensar em si, no outro, no bem comum e tal, o que não quer dizer que vai virar todo mundo Madre Tereza de jeito nenhum. Claro. Então, por exemplo, você é empresa de lucro, beleza. Agora, se você existe só para gerar dinheiro, você não tem futuro. Se você existe para gerar dinheiro e gerar soluções para o cultural, para o ambiental, para o social, aí você tem futuro. E a gente precisa saber disso, e isso, na verdade, é muito interessante. Se a gente para de resistir, é muito interessante. Então, o que acontece é que a gente está resistindo. Aquela imagem do né? ovo, o pássaro, eu vejo um monte de gente tentando colar casquinha de ovo, em vez de dizer, ok, vamos aprender a ser pássaro, pode ser mais interessante do que estar dentro de um ovo. Uh...
0: Lala, desculpa te interromper, mas eu, eu, quando você fala isso, para mim uma evidência de que isso é muito verdade são os impulsos ao autoritarismo e os impulsos a essas verdades absolutas que beiram um absurdo, né? É, do que, Tipo, não, a Terra é plana, gente, a Terra é plana, como é que vocês acham que a Terra é redonda? Ou, enfim, que é, o Anon, né? Essa história agora no, nos Estados Unidos, gente, assim, tem um deep state que, é, que alicia crianças e é parte do Partido Democrata. Muito da narrativa que estão com agora está chegando aqui no Brasil, ainda mais com o Trump como grande veículo mediático agora, agora que ele não é mais presidente. Enfim, eu, eu vejo isso como uma grande evidência de que. Dessa, dessa, da, da tua fala. Não sei se você concorda comigo, ou enfim... Sim, que você são sobre sintomas,
1: isso. porque é muito legal... Cadê o, o toros Deixa eu ver se ele está aqui. Este objetinho aqui é muito legal ah, para a gente entender essas coisas, né porque ele mostra para a gente muita coisa. Primeiro, se eu tenho uma maneira de compreender o mundo unidimensional, por exemplo, só me interessa dinheiro e quantidade ou meu bem-estar ou dos meus... Eu vou ver o mundo com um único ponto de vista, uma visão plana, apenas de até chata, e escassa. Não tem para todo mundo, é escasso, vamos brigar por isso, e é natural, e quem não está brigando é otário, e não é que é colaborativo, é só bobo. Só que não é assim, isto aqui não é plano, o mundo, o universo, não é plano nem escasso, ele é multidimensional. E, ah, isso aqui chama toros, é uma, um objeto que reflete um padrão, que é um padrão da natureza e da nossa energia. Ah, se você olhar uma tangerina, ela é assim, o clima em redor da Terra é assim, o campo eletromagnético do nosso corpo é assim, e a economia é assim. O ah, que, que você tem? Você tem um, uma parte que parece um núcleo, mas é, e uma parte que parece uma periferia. Só que tudo isso é dinâmico. Olha, eu mexo na periferia aqui, ó, eu aumento o núcleo. Então, imagina, por exemplo, inclusão. Eu tenho poucos aqui. Se eu quero ampliar quem está no centro, eu preciso trabalhar o todo do objeto. Se eu trabalho só uma, uma argolinha, ó, uma parte, olha o que acontece, deforma, e não rola. Ou se eu inovo pra caramba, ó, tô inovando, 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 inovando nessa área. Ó a tensão que fica uhum. e só se sustenta quando eu faço força. Se eu solto aqui, volta tudo pro lugar. Uhum. Aí, o que é bacana de que é uma coisa só é que, por ser, quando eu mexo numa parte, eu mexo o todo. Se eu sei de que maneira mexer isso, se eu faço assim, eu vou gerar reação. Provavelmente é um pouco isso que nós estamos vivendo. A gente teve uma super forçada. Quando começa a internet, quando começa não sei o quê, a gente fala, ah! e fala... Pof... É. Ah, mas dá para ver, tá bom, o que, que eu posso fazer mexer numa parte que mexe o todo? E, sobretudo, o que é interessante é que... Ah, repara, por exemplo, como é que eu fecho isso aqui? Eu posso apertar para caramba, não vai fechar. Não muda de estado ele só vai se deformar, ele só se transforma quando eu ponho um para cada lado. Olha que interessante. <risos> e com suavidade. É. E aí, porque é uma coisa única, pode ter fluxo. Então, a economia deveria ser isso aqui. Você tem uma série de recursos interdependentes, interconectados, que mudam de estado algum e que, por estarem interconectados, podem produzir fluxo e... Fluxo é riqueza em qualquer natureza. Dinheiro parado não é nada. Você pode ter um, tri, um quadrilionário, ele sem ideias para o que fazer com o dinheiro, dimensão cultural. Sem pessoas para fazer alguma coisa para aquilo. Sem estrutura não adianta nada, é aquilo. Então, ah, o negócio é a gente entender... Essa, essa interdependência só que aí a gente que é isso que está acontecendo na pandemia
0: uhum, uhum. Lala um, provavelmente alguém que está ouvindo a gente nesse momento os nossos as ouvintes e ouvintes é, eles devem estar tá bem convencidos de que eles têm que ir para esse caminho depois da, dessa, dessa introdução que a gente teve aqui é, e, e eu tô me imaginando nesse lugar, e a primeira pergunta que eu tenho é, tá bom, como que eu posso começar isso? É, como que eu vou para esse lugar mais propositivo e menos passivo no sentido de não ser um agente de mudança? E como é que eu saio da incapacidade nesse cenário? Porque Por que eu tô perguntando isso, Lala? Porque quando a gente percebe que a gente precisa mudar... É, existe um efeito rebote grande Que é o que você trouxe um pouco na sua fala Que é, ai meu Deus, eu sou um lixo Eu, sou, eu, eu não consigo Eu não posso é, Eu não tenho repertório Eu não tenho alcance Quem tem alcance é esse ser mitológico né? E aí já começa a depositar toda a conta na, Em uma pessoa que vai ser o salvador da pátria Que a gente já viu que essa história é uma, uma bobagem é... Então como que essa pessoa ela pode começar nesse sentido?
1: Muito boa pergunta, porque justamente é isso que faz diferença. não vai dizer assim, ah, quanta filosofia. E, na real, fazer o quê? Então, primeiro, a, a, a resposta para a tua pergunta é o que eu organizei ao longo desses 40 anos nisso aqui, que é uma espiral de sete etapas, que é a síntese de qualquer processo dentro dessa, desse método que a gente criou para poder ir de parte a todo para poder ver as duas coisas. Uhum. Então, a primeira, primeira resposta seria, cuida de você. Então, a primeira a primeira bolinha aqui, amarela, chama-se percepção de presente. Não há como solucionar as coisas e mexer sem que cada pessoa se trabalhe. Não dá. Então, que isso já foi tentado. Movimentos políticos que dizia vamos para lá, mas sem trabalhar o indivíduo. Não dá. É o ponto de partida. Não pode ser o ponto de chegada. <risos> então, não sem se trabalhar, não dá. E apenas se trabalhando, não dá também. Aí, o que, que quer dizer me trabalhar? Por exemplo, sai pelo mundo pensando assim, uau, se eu pensasse que eu só estou enxergando metade, que outra metade eu não estaria enxergando? Uh, nas interações, cada vez que alguma coisa for... Oposta ao que você sente ou pensa, para e em vez de reagir, porque o problema não é não ser propositivo, o problema é sair do reativo. A gente só sabe operar no reativo, é pá, pum, papum, pá, papum, pá, papum, pá, e isso não resulta. Então, por exemplo, racismo é terrível, não tem a menor dúvida. O fascismo é horrível. Agora, quando você é antifascista, você não está sendo fascista com o fascista? Ah, como sai disso e vai para um terceiro lugar? Então, pensa nisso. O que, que isto aqui tem que eu não reconheço? Vou te dar um exemplo concreto. Conserva conservadores e inovadores. E se a gente pensar partidos, em geral, eles são assim. Essa palavra, conservar, é uma palavra muito importante que os inovadores, em geral, não gostamos. Eu levei muito tempo para dizer, puxa vida, é, tem umas coisas que precisa conservar. Você não pode inovar em tudo, você tem que conservar. Então, diz assim, ok, conservador, a minha natureza é de inovar tudo. Conta aí, o que, que você acha que precisa conservar?
0: Uhum.
1: Ah, e o conservador dizer, ok, inovador, a minha tendência é conservar tudo. Deixa como está. O que você acha que precisa inovar? Então, isso é a primeira coisa, autoconhecimento e o jogo da dualidade é como a gente se conhece. Segunda coisa, você precisa repertório nessa compreensão do presente, precisa de um repertório diferente. Porque se você não tiver um repertório diferente, como você vai fazer novas imagens do mundo sem as... Você não tem ingredientes. E o cérebro, ele funciona assim, mesmo. Ele pega ah, partezinhas que ele já conhece e ele combina de outra maneira. Então, ah, precisa de repertório. Esse repertório, inclusive, vai fazer bem para você, para você ter coragem de se aventurar na aventura da mudança. Então, sugestão, número um, saia da grande mídia. Não tem como você ser futurista, por exemplo, na grande mídia, não tem. Busque informação de outra natureza. Existe uma quantidade extraordinária de iniciativas já acontecendo, soluções já existentes, já tem as soluções que a gente precisa, já tem o conhecimento que a gente precisa, tudo isso já existe. Qual é a única coisa? Eles, isso ainda não está suficientemente visível e reconhecido para ser escolhido. Boa. tá fazendo sentido? Super. Então, tudo que a gente puder fazer para conhecer como você, que legal, que quis me conhecer e, te, e me permite te conhecer. Tudo que a gente puder fazer para conhecer uh, o que já tem é importantíssimo. E isso é uma coisa importante, inclusive de geração. Millennials são gênios de autoria e muito fraquinhos, em olhar quem fez antes. <risos>
0: uh,
1: então, acaba muita reinvenção de, de rodas. Então, busque repertório, para de se alimentar daquilo que diz que não há solução e vai ver aonde está dizendo que tem solução e tem soluções incríveis. Vou dar um exemplo, já que acabamos de fazer eleições. Uh, como é que funciona na Estônia? Você conhece como que é?
0: Muito pouco lá. Eu fiquei muito interessado porque você citou a Estônia no, no encontro tá. que a gente fez com o pessoal Eu da... Eu nunca do tive Backstage.
1: lá, mas um, a Estônia, paísico desse tamanho, quando se separa do bloco soviético, eles falam: "Pô, nós vamos". E eles resolvem que eles vão investir em tecnologia. E eles são hoje o país mais tecnológico. Pequenininho, claro, muito mais fácil fazer isso num país pequeno do que num grande, mas enfim. Como que é o processo político? Como tudo tem, como eles são super usuários de tecnologia, as escolhas não são mais em representantes, mas são nas próprias coisas. Então, não é que você tem um representante para ver se é tal política ou tal orçamento. Você vota na política e no orçamento. E o gestor público é um gestor, ele é um executivo. Aí, olha que interessante, e todo mundo escolhe, bota no celular, no computador e tal. Aí, uma coisa simplérrima e muito eficiente, uh, existe, não é uma única eleição, você faz uma escolha, dessa escolha, você mostra, diz, deu isso aqui, é isso aqui mesmo que nós queremos? Uh, digamos, o Trump, se tivesse uma segunda rodada depois do Trump, lá atrás, e todos os que se abstiveram pudessem ter votado, será que o resultado teria sido o mesmo? Porque aí o que acontece? Você tem mais informação sobre o fato e faz nova rodada, mais informação, nova rodada, mais informação, até que chega o um momento em que, com mais informação, a escolha não muda. E aí oh, é um sinal é de maturidade. Aí, existem outros sistemas de escolha, onde você tem diferentes pesos, que isso é uma coisa super necessária, você tem diferentes pesos para diferentes escolhas. Ou você pode, por exemplo, você tem que escolher, votar em se vai usar energia eólica ou energia solar. Aí você fala, opa, eu não entendo disso aqui. Quem entende? Ah, tal pessoa entende. Então, você pode dizer, eu passo para você, pessoa, o meu voto, porque você entende de energia eólica e solar e eu não.
0: Que interessante, Lala.
1: Ou você tem pesos. Então, você tem o peso de alguém que está estudando política há 40 anos, o voto dele tem peso X. E o voto de alguém que não tem a menor ideia de nada, tem uma fração disso. E isso é uma coisa que é muito interessante, porque já no princípio da democracia, ah, o Sócrates foi morto, em grande parte, porque ele dizia que esse jeito de fazer democracia parece democrático, mas é demagógico, porque um monte de gente escolhendo que não sabe o que está escolhendo vai escolher o que tem melhor lábia e não o que tem melhor solução. ele usava uma metáfora. Você imagina um vendedor de doces ou um médico? O <risos> vendedor de doces te dá uma delícia, ele te dá um doce, ele sabe vender. E o médico vai te dizer, não faça isso, não faça aquilo, vai te limitar, tal. Quem que você escolhe? Uhum.
0: Uhum.
1: Então, Sim. isso é a segunda coisa. O que mais? Ah, a terceira coisa para fazer, daí quando você for usar, olhar repertório, você vai ver, por exemplo, que novos modelos de negócio existem, quem já está fazendo, que outras moedas, que outras formas de viver, que outras formas de economia, então voltando para o começo da tua pergunta da economia, esse é o momento em que precisa ser repensado o modelo. E, da mesma maneira que no mundo a gente observa que tem duas naturezas, perceber que a economia provavelmente também vai ter que operar com duas naturezas. Uma economia que é centralizada das moedas nacionais, dos grandes investimentos e tal, que é uma economia capaz de fazer grandes empreitadas. Sempre foi assim. É a economia especulativa que financiou as navegações que financiou a eletrificação, financia as grandes mudanças, grandes investidores investindo em grandes... E depois você tem isso aqui, é grande e é instável, e é um jogo. Uhum. Quando a vida cotidiana está atrelada a isso aqui, é um problemão, porque se um grande de investidor joga claro. e perde, ele tem como. Eu, pequenininho, não tenho como. Uhum. Então, eu pequenininho, na minha vida cotidiana, eu pequena empresa, eu pessoa, eu preciso ter uma outra economia que não seja tão. Não vai dar tanto quanto essa aqui. Que esse jogão, quem se dá bem, se dá muito bem. Eu não vou me dar tão bem aqui na minha economia cotidiana, mas eu não vou sofrer tantas crises. Que economia cotidiana é essa? Este é o campo do meu trabalho. Uhum que é a economia da circulação de recursos já existentes, não de natureza financeira, como todas as competências que existem, as infraestruturas existentes, as parcerias existentes, os excedentes de serviços e de produtos, uh, e toda a infinidade de moedas que está sendo criada, que são moedas que estão lastreadas em alguma coisa que serve ao bem comum. Uhum. Uhum. E aí, fechando assim um pouco a tua pergunta, fazendo um círculo, aí nós vamos fazer o quê? A gente se transformou, a gente teve repertório para enxergar coisas que poderiam parecer impossíveis, a gente se alimentou dessas ferramentas, desses cases, etc., e a gente vai experimentar porque a cabeça só se convence quando ela experimenta e vê que funciona. Então, precisa fazer pequenas células de inovação dentro das empresas ou na nossa vida ou no condomínio e tal, experimentos com essas coisas. Como é se a gente colaborasse? Como é se num prédio fizesse compras coletivas para poder custar menos e não dar trabalho para todo mundo de todos os apartamentos irem toda semana no mercado? Ou cuidado coletivo com velho? Como é se a logística for compartilhada entre empresas concorrentes? Porque elas não são concorrentes pelo caminhão que leva o produto dela, mas custa um montão, cada uma ter o seu caminhão com a sua logística e tal. E, e aí, relatar os resultados. E, fechando, a coisa que faz diferença é um verbo que a gente usa na fluxonomia que chama acreditar que é um verbo que existe até, mas ele é pouco usado. Repara o seguinte, na economia, não chama crédito? Uhum. Ter acesso a crédito. A gente não presta atenção na origem das palavras. Crédito. Tem crédito quem é crível. Uhum. E crédito é uma crença. E é uma crença mesmo. O dinheirão, aquele do especulativo, criado, pelo, é um dinheiro fiat, né? um dinheiro criado. Uhum. A, a maioria, acho que 98% das pessoas não sabe disso, que é um dinheiro criado, que só passa a valer quando a gente dá o nosso crédito. Então, é como se o Banco Central imprimisse um monte de dinheirinho de banco imobiliário. Está lá, dinheirinho de banco imobiliário. Quando eu digo banco me empresta e a garantia é minha casa... O dinheiro de banco imobiliário ganhou o meu crédito, eu acreditei nesse dinheiro. E ele passa a ter um valor. E ele passa a circular no mundo. Então, nós precisamos acreditar, no sentido de contabilidade mesmo, outros recursos, outras formas, etc., para que elas possam gerar crédito de diversas naturezas. É muito hermético o que eu estou falando? Ou...
0: Não, eu só estou pensando o seguinte, é uma lição de casa muito legal de se fazer, né, Lala? <risos> é muito animador pensar nisso. Né?
1: O que tem, Pedro, é que é uma lição de casa animadora e assustadora. Porque o desafio de pensar no todo é que o todo é o todo. Ele é grande. Uhum. E aí tem uma palavra que é muito interessante, que é pânico. Não é por pouco que o é. pânico cresceu, porque a internet, os dados, etc., eles estão nos colocando cada vez mais em contato com o todo. E a gente é uma partezinha aqui, como que a gente dá é. conta? Então, a gente precisa ir criando uma certa elasticidade psicológica, digamos assim, para dar conta do quanto a gente enxerga do todo e, sobretudo, nós precisamos se juntar. A gente é. precisa saber que vai fazer... Tudo bem, enxerguei isso aqui tudo. E eu vou fazer o quê? Eu vou fazer o que dá.
0: Hoje. Perfeito.
1: Então, hoje eu vou ver como é que eu circulo algum conhecimento que eu tenho, que isto não me custa nada, está aqui na minha cabeça. Hoje eu vou fazer um experimento de alguma pequena coisa. E aí você vai indo um pouco ali, um pouco ali, um pouco ali. E, sobretudo, para uma mudança... De cultura, como que nós estamos vivendo, que é uma coisa que acontece algumas vezes ao longo da história, só dá para fazer no coletivo. Por isso, toda mudança cultural, por exemplo, vigilantes do peso ou alcoólicos anônimos, você não consegue fazer uma mudança grande de hábito sozinho. Você precisa ouvir os outros, dizer, traça, tá dificílimo, como você tá fazendo? Como não sei o quê. Então, nós precisamos nos juntar para dar conta da parada. Voltando à é. imagem aí do peixe com o oceano, tem um desenho muito bonitinho que chega um peixão e tem um monte de peixinho, sabe? Você já viu isso? Acho que não. E acho os que peixinhos não. se juntam
0: e, ah.
1: e fazem um peixão do tamanho do peixão. É meio para dar conta da parada.
0: Sim, sim, ah,
1: sim. É por aí. Nós, peixinhos, precisamos nos juntar para dar conta deste peixão da transição.
0: Então, Lala, e eu acho que tem uma coisa aí que está me vindo à cabeça. É... Eu acho que uma, uma chave importante da gente ter para destran destrancar essa porta do pânico, eu acho que é abrir mão um pouco do, desse paradigma judaico-cristão de que sempre a gente tem que garantir o nosso lugar no céu, né? Porque nesse lugar, a gente vai querer sempre resolver tudo na melhor performance possível. E aí, para mim, esse paradigma judaico-cristão é um dos, dos pais que fundam esse... Essa, essa história de sucesso que é muito mal contada, inclusive, né? Essa definição de sucesso. E o que acaba voltando um pouco na, na busca por diferentes repertórios. Porque, tá bom, se não é esse paradigma que talvez dê a resposta pra gente, qual outro paradigma que pode ajudar a gente, né? É, e a gente não precisa ir tão longe, né, Lala? Eu acho que aqui no Brasil a gente é tão... É, é, é muito curioso. O, o Brasil, exclusivamente, assim, é um país que ele cria essa cultura de síncope que a gente herda né, do, é, do, dos movimentos africanos, enfim, toda essa população, ela, ela é uma das grandes respostas né, para isso, que é entre o A e o B, eu vou por um caminho que ele não tá dado. Né? Eu, não é nem o AB e nem só o A e nem só o B, mas talvez seja um D ou um S ou um V, Exato, é o triângulo que você estava falando logo antes, né?
1: Você tem toda a razão. Inclusive, como o acento é no meio, né? Nessa coisa da síncope, o acento é o acento é no meio. E isso não é. cansa, porque você não está nem para lá nem para cá. Você está no meio. É. E é por isso, inclusive, que leva a... É uma metáfora muito interessante essa. Agora, a... aí o que, que a gente faz? a gente precisa desenvolver justamente essa ginga. Porque não vai dar. A gente tem que ter a capacidade de... É, é, como chama? Capoeira mesmo. Para é. se defender, você não está em nenhum lugar. Você está ali o tempo inteiro meio alerta uhum. para ir para qualquer lugar. Porque se você fica firme num lugar, você está muito frágil. É essa metáfora também do, do, das artes marciais, que você está o tempo inteiro em, num estado de alerta, mas de, de flexibilidade. Aí você fica menos passível de ser derrubado. Uhum, então, bem. a gente precisa aprender a ir de um lado para o outro porque o Estado acabou, meu Deus, a gente começou falando de economia e ficou super filosófico. Você que está nos vendo, muita calma nessa hora, tem muita coisa concreta que dá para fazer. Tem que estudar o futuro, tem que estudar novas economias, tem que praticar, tem que ver colaboração, tem que ver novas... Ah, e ver TIO, modelos de organização em círculo, holocracia, ver platform co-ops, tem um monte de coisa, novas formas de eleição, tudo mega concreto. Muita calma nessa hora, não estamos falando de filosofia. Nós só estamos falando um pouco do que está por trás antes de eu escolher todas essas novas coisas. Uhum. Mas a primeira coisa talvez é esse, é um estado hum, de flexibilidade entre, entre extremos. Uhum. E a primeira coisa, por exemplo, se eu tivesse, se eu assim, dois conselhos, um individual, um coletivo. Conselho pessoal, saiba que você está vendo metade. E ande pelo mundo assim, dizendo qual metade eu não estou vendo. Como eu consigo ver o que eu não estou vendo? Com quem eu me relaciono que vê o que eu não vejo? Para que a gente possa se complementar. E amplie a tua capacidade de ver a outra metade, e de ver essa coisa, eu sou parte, eu me cuido, eu não sei o quê, agora eu vou para o todo, agora eu volto para a parte, agora eu vou pro, Então, essa pulsação, sabe? Uhum. Uhum. E no coletivo, se fosse para fazer uma coisa, se eu fosse presidenta do mundo, eu faria campanhas de comunicação de que sim, tem jeito, sim, quebrar o ovo e virar pássaro é legal, não tenhamos medo da quebra do uhum. ovo e vamos... Um, e mostrar tudo que já existe. Então, é uma questão de comunicação mesmo para alimentar a cultura, Não. porque aí isso vai permitir que o resto que o resto se manifeste. E é muito importante repertório. Precisa muito ver tudo o que já tem de diferente. Muito, 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 muito. Porque, senão, fica parecendo ah, isso aí é tudo viagem, que bonitinho ficar falando, mas isso aí e já existe. Já tem um monte de moeda, já tem um monte de experiência, já tem coisas incríveis. Olha, olha, olha a bolonha na, na Itália, a quantidade de coisas, de políticas. Tem... Ah, eu não lembro aonde que é. Preciso, puxa vida, agora me deu o branco. Se é na Bélgica? Eu acho que é alguma cidade da Bélgica que já tem uma lei... De que as empresas que têm uma diferença muito grande entre o. Você tem uma diferença muito, 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 muito grande entre pagamentos dos diferentes níveis de trabalho, pagam uma taxa de, uh, de desigualdade. Uau! Você quer, você pode, só que você paga uma taxa de desigualdade, porque você, a desigualdade que você está gerando afeta a cidade inteira. Então, você tem que contribuir com isso. Tem na Holanda. A Holanda virou, tá sendo a primeira a adotar o Economy. Aí tem o que lá? Tem, por exemplo, uma variação do Airbnb, onde cada dono é dono da plataforma. Então, é eu sou dono de uma, de uma... Minha casa tá no Airbnb, eu sou sócia do Airbnb. Então, uhum. eu entro com o insumo e, e com a sociedade e... Uh, do negócio, uma parte disso vai para a cidade, porque se eu vim para Amsterdã para usufruir a cidade, uma parte desse recurso gerado pelo Airbnb da cidade
0: Olha que vai
1: para a cidade. Porque o que, que aconteceu, por exemplo, o Airbnb no começo super legal, depois um monte de gente começa a comprar casas só para especular e tal. Então, você tem milhares de experiências muito lindas. E a gente precisa dessas experiências. A gente não pode, de nenhuma maneira, achar que é uma viagem filosófica ao novo mundo. Eu posso filosofar com você aqui durante uma hora, falando do macro, falando da cultura, da postura, porque eu, tô há 20, eu sou futurista há 25 anos. Eu estou há 25 anos alimentada de informação diferente de casos, e eu mesma uh, eu falo do lugar da prática, eu não sou uma pesquisadora, eu sou uma praticante. Uhum. Então, é super importante a gente ter a gente ter esse repertório.
0: Lala, desculpa, pode falar, pode falar.
1: Não, eu faço parte de um grupo que chama Exponential Good News, não sei se você já viu, tem vários grupos não. de WhatsApp que são Exponential Future of Work, Exponential Isso, Isso Aquilo, e tem um, eu posso ver se couber lá, eu posso te adicionar. Nossa, é por maravilhoso, favor. porque o cara coleta boas notícias. Olha e que ele publica isso. nesse grupo só boas notícias. E é inacreditável, não dá para acreditar. Já tem solução para a maior parte das coisas. Já só não está conectada É como se fosse ponto, 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 que não está conectado. Então, meu trabalho, por exemplo, é criar processos e ferramentas para conectar partes. Porque é como se você tivesse um monte de células que ainda não se organizou como um organismo, como um ecossistema. Uhum. Uhum.
0: Lala, muito interessante, muito interessante. Eu queria encerrar nossa, o nosso bate-papo nesse ponto alto, que eu acho que a gente chegou num cume aqui muito interessante, que pode servir de trampolim, plataforma... Para quem está ouvindo a gente. E, claro, te agradecer pelo seu tempo, e assim eu tenho certeza que quem está ouvindo a gente tá muito interessado em saber um pouco mais sobre a, você, as suas ideias, e também sobre o que, que é a fluxonomia, como que eles acham isso, dá um radar para quem tá ouvindo a tá gente, bom. de como te achar e, e como talvez pensar em ser um fluxonomista, enfim.
1: Tá bom. Bom, para mim achar, a melhor maneira é o site, porque redes sociais vão e voltam e tal, e o site continua lá. Então, no site tem os cases de quem... Alguns cases interessantes que a gente trabalhou, nós somos, sobretudo, um laboratório, nós não somos uma grande consultoria, mas fizemos alguns trabalhos muito lindos com a Natura, com o Sesc, com o Globo, o Sat e tal. Lá você tem informação de formações, então a gente tem uma formação em futuro e novas economias, é uma coisa muito rara, e é um ponto de vista também muito diferente, porque não estou falando de pensamento prospectivo, que tem quem fale muito bem, não estou falando de tendências, quais as tendências da tecnologia e tal, a gente trabalha com futuring que é um pouco design de futuro, se vamos pensar no que é bom para parte e para todo, o que seria isso? E aí a gente trabalha com as novas economias, criativa, compartilhada, colaborativa e multimoedas. Uh, a gente tem atividades empresariais que vão desde uma palestra ou uma oficina, por exemplo, uma oficina, de como por onde eu começo a colaborar entre equipes, por onde eu começo a enxergar recurso não monetário, por onde eu começo a criar futuros que sejam bons para a parte e para o todo. E a gente faz jornadas. Agora a gente está focado em, ah, em jornadas para grupos pré-existentes que precisam alcançar melhor seu resultado. Vou dar um exemplo. Semana que vem começa uma coisa muito bacana, essa semana, aliás, que é do movimento Porto Alegre Inquieta que é um movimento da sociedade civil, que tem 2.500 pessoas organizadas em 25 grupos. Imagina, tem 2.500 pessoas, 25 grupos de trabalho. É maravilhoso, só que são pontos que não estão conectados. Não há fluxo de recurso de informação entre essas 2.500 pessoas. Uma não está ajudando a outra. Todo mundo está pensando na cidade melhor. Mas e se a gente junta? Quem tem a inteligência para isso? Como é que dá para criar uma visão de futuro comum? Então, ou você pode imaginar um grupo de mulheres empreendedoras, ou você pode imaginar as áreas de uma empresa, ou você pode imaginar o polo de inovação de uma cidade, como Juazeiro, ou você pode imaginar qualquer grupo que já tem lá, mas que precisa ir um passo adiante e sair de pontinhos isolados para operar como organismo. Isso é o nosso principal trabalho agora. São jornadas Demais. de futuro e novas economias para que grupos operem como ecossistemas através de práticas colaborativas e fluxo de recurso não monetário e tal. Cuidando do eu, do indivíduo, do meu, o negócio de cada um, e do nosso. Porque a tendência é cuidar só do nosso, ou só do eu, e não dá, você tem que cuidar. Então, pensando em Porto, Porto Alegre, em Kiev, você precisa cuidar de cada um dos 2.500, como é que ele dá conta? De, dos, se você cuida dos negócios das pessoas, você vai contribuir para a cidade e aí todo mundo vai poder cuidar do nosso melhor. Porque essa minha experiência aí de 40 anos mostrou que você não consegue cuidar do nosso, da causa comum, se você não cuida do eu, do indivíduo, e do meu, do negócio, da iniciativa dele. Senão, ele vai deixar o nosso de lado para cuidar do meu. E o nosso se resolve quando os meus estão bem resolvidos também. Sim. Então, demais. eu sou achável no site, eu sou achável nas redes sociais, eu sou achável neste livro que está que foi finalista do Jabuti. Eu sou a chave, através de objetos que a gente criou para poder trabalhar com isso, desse livro, que é um livro para inspirar futuros possíveis. Isso aqui, é, que é de 2012, continua sendo super vanguarda, porque como poderia ser a vida em 2042 se a gente adotasse essas coisas? E ele é feito usando... Eu, ouvir futuros em muitos países, de milhares de pessoas muito diferentes. E esse livro é inspirado a partir dessa experiência. E, e no meu site, entrando lá, tem uma coisa de contato que chega na gente. Se você escrever Ótimo. lá, chega na gente.
0: Bom, pessoal, eu espero que essa conversa com a Lala tenha te trazido inspiração e também aplicabilidade de como que você pode começar a caminhar nesse lugar que a gente está habitando nesse sentido. A Lala, ela deu muita dica é, de alguns conceitos que dá para a gente ir atrás e aumentar o nosso repertório, que é uma das grandes bandeiras que a Lala defendeu hoje, é, assim como ela deu várias dicas de... Enfim, das publicações dela e dos cursos que ela dá, das formações que ela dá, recomendo ir super atrás. É, se você quer ficar ligado e quer saber mais, assina a nossa newsletter. A gente vai deixar aqui no comentário o link para vocês acessarem, que toda semana a gente manda o que a gente vem fazendo, conversando e criando. Se você também quer saber mais sobre o trabalho da Lala, dá uma olhada no site dela, ela faz muita coisa interessante. E no mais é isso, gente. É, essa conversa aqui me lembrou muito a conversa que a gente teve aqui com o Preto Zezé, é, então eu vou, a gente vai deixar o link aqui que conecta o bate-papo que a gente teve com o Zezé, que são alguns episódios para trás, assim como o papo que a gente teve com a Preta Ferreira, falando sobre a arte, e a arte como uma possibilidade de realmente criar o nosso futuro. Pessoal, é isso. Desejo aqui um excelente dia, tarde ou noite que você estiver, aonde você estiver e quando você estiver, sendo no presente, passado ou futuro. E eu espero te ver em breve te encontrar aqui em mais um episódio. Valeu, um abraço, gente!